0: Bom, então começando aqui o nosso podcast Teorema, hoje a gente vai ter aí a participação especial do nosso amigo Caio Freire, aluno do Teorema e estudante de teatro, estava é, brincando com ele aqui, 16 anos e já tem história para contar, já tem experiência na bagagem, Vai compartilhar com a gente aqui algumas coisas sobre a experiência dele com teatro e tudo. E logo em seguida eu vou trazer para vocês um teminho sobre arte e desenvolvimento cognitivo. Certo? Esse é o nosso primeiro podcast Teorema. Espero que todo mundo goste e quem gostar não deixe de mandar mensagem para a gente para incentivar, viu? Então vamos lá. Roda a vinhetinha. Meliton Benjamin, neuropsicólogo e integrante da equipe do pré-vestibular social Teorema, um programa sediado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Vem com a gente! Beleza? É isso aí. Começando aqui, a gente tá com o nosso camarada Caio Freire. Manda um oi aí pra galera, Caio. Oi! E Olá. beleza? Todo mundo aí deve estar tá escutando bem, espero. A gente treinou aqui, a gente viu se estava gravando bem o um áudio. Espero que dê tudo certinho. E, bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do Caio com a arte com o teatro, e ele tem história aí para contar para gente. Fala para gente aí, Caio, que que te, como é que foi a tua experiência? Se quiser se apresenta aí, fala para gente, você é aluno do Teorema, é estudante de teatro, conta para gente. Fica à vontade. Então, é, tenho 16 anos só, não tenho assim, grandes
1: bagagens atrás, mas um dia eu mesmo ter um pouco disso. Uhum. Comecei a fazer teatro mais ou menos um ano atrás e aí cheguei no meio de um processo criativo de um espetáculo da Companhia de Arte Persona, aqui de Campos mesmo. E aí a gente estava montando o espetáculo Estação 80, que é baseado nos anos 80, com muita música, muito teatro, muita dança e... É, é, assim, incrível participar de um, de um projeto desse você, você vê que você se sente parte de algo maior que você Quando você entra em cena, é, é, é outra
0: coisa Bacana, bacana muito Legal Você falou pra mim que você sempre quis muito, assim, fazer teatro No pouquinho que a gente conversou Aí você falou, não, eu sempre quis, sempre quis trabalhar Sempre quis me envolver com alguma coisa artística E aí eu não tinha... Não tinha visto oportunidade ainda, e faz mais ou menos um ano foi quando apareceram as primeiras oportunidades, não foi?
1: Sim, eu, eu fui ao espetáculo da Persona, no Teatro de Bolso, que falava sobre o Chico, Chico Buarque Aí você vê aquele monte de gente dançando, cantando lindamente, eu fiquei assim, <risos> deslumbrado com tudo aquilo. Uhum. E aí todo final de espetáculo geralmente tem um sorteio de bolsas, bolsas de estudo na companhia. Uhum. E aí eu fui, colocaram o meu nome, né pedi pra eu colocar e <risos> ganhei
0: uma bolsa e fui. Ah, e aí
1: tá lá até hoje.
0: Uhum. Ah, não sabia, não sei se você comentou comigo e eu não peguei na hora, mas então você chegou a ganhar uma bolsa ainda, você foi o sortudo do dia. Sim. Foi sim. uma bolsa só ou tinha mais? Não, foram duas ou três bolsas. Não, mas foi muito sortudo, então. Caraca, é, é o destino, é o destino. Quando a gente foi. quer, né? Pois é, cara, que legal. Aí você começou, então, entrou pro persona e começou a estudar com eles lá. Como é que Sim. foi a tua primeira impressão, assim? Quando você chegou, começaram lá os estudos, e aí? Gostou? Ai, a
1: gente fica meio intimidado, né? Todo mundo sabe fazer muito bem, tá todo mundo aprendendo muito junto, e aí eu que já tava chegando numa turma já formada, assim, ao longo do ano, né, uhum. as pessoas entram geralmente no início do ano, eu entrei em agosto, uhum. a, todo mundo já se conhecia, tava meio deslocado assim, por mim, porque eu tava meio introvertido, mas não deu duas aulas que eu já tava com todo mundo, é muito legal isso, a gente, você vai criando laços de uma forma muito espontânea, e, e interessa acaba, claro, porque com o processo de ensaio, você acaba tendo todo, toda uma convivência. E é bom, é uma convivência boa, saudável.
0: Uhum. Legal, legal. Então você teve que, tá vendo? É, isso é, são experiências da vida. São coisas muito boas da gente compartilhar. Porque é uma coisa que a gente sente, a maioria das pessoas já passou ou vai passar em algum momento. A gente chega num lugar, aí... Chega lá, percebe que a galera ali já tá bem enturmada Que já tá avançado já naquela... Seja no estudo, seja no trabalho Opa, eu acho que a minha conexão caiu Então são problemas técnicos que eu já sabia que ia ter Vamos aguardar aqui só um minutinho Porque o ele não tá me escutando agora Infelizmente a minha conexão acabou de cair Só um minutinho aí galera, segue aí com a música Beleza. Tá me escutando, então? Pronto, tá, tá sim. Show, beleza. Então, é, tava falando pra você que são coisas legais, né? São coisas da vida e todo mundo já passou por isso ou vai passar? De chegar num lugar e ver que a galera ali já tá enturmada, que já tá avançada, seja no estudo, no trabalho. E aí tem que saber... Né, superar esse primeiro momento ali né foi o que você passou né teve que ir se enturmando aos pouquinhos e tal e foi bem né uhum. sim beleza tá então, é legal legal a gente pensar porque às vezes se a gente não, não não escuta essas histórias um dia a gente pode achar que só a gente tá sentindo aquilo no mundo né e a gente pode não conseguir né passar esse primeiro momento né então Saibam que se você hoje Você que está escutando aí Por um acaso Se você está passando por isso Chegou num lugar Lugar que não conhece ninguém É tudo novo e tal Não se desanime Porque todo mundo sente isso Eu já senti também O Caio está contando aqui Que passou um pouquinho Quando chegou lá na turma do teatro Legal E aí, beleza Você até me falou Na conversa que a gente teve um pouquinho antes você me falou assim que no primeiro ano você. A galera assim, não tem tantas obrigações, mas sempre vocês estão ali ajudando, trabalhando. Quando tem algum espetáculo, vocês ajudam, né? No que for necessário. Como é que é lá o trabalho de vocês também nos bastidores?
1: não é que a gente não tem tanta obrigação assim, uhum. é porque como é, é, é carne nova no mercado, <risos> acaba que a gente não tem muita, muita experiência, entendeu? Então não é, tem como você cobrar muito de quem acabou de começar. Uhum. Então assim, é, é, tudo, é tudo muito nosso na hora de ajudar a carregar, sei lá, pano para fazer alguma coisa, carregar cenário, ajudar a montar, arrastar alguma coisa... A gente tá todo mundo muito junto. Alguns figurinos, às vezes, a gente precisa dar uma ajuda. Precisa não, a gente vai dar uma ajuda, né? Uhum. Porque é bom também, tudo tem que de todo mundo, entendeu? Isso que, que faz um, um
0: trabalho muito lindo ali na persona. Uhum. Sim, tá vendo? Não é só glamour, não. No dia que você chegar na Broadway, de repente, aí vai ser só... <risos> vai ser só se apresentar e ficar lá no camarim lá no ar-condicionado, mas antes disso tem que ralar um pouquinho tem que ajudar ali no, no figurino no, no, na montagem do cenário então tem que estar tá disposto né? não é só a parte também legal também
1: fica chato se, se não... passar da amor fica chato
0: sim, se... aí tá vendo isso é a mente, isso é o pensamento de quem tá fazendo o que gosta quem faz o que gosta pensa assim isso que é legal quando a gente não está afim de ajudar em tudo a gente tem sempre que repensar se a gente está num lugar que a gente gosta e quando a gente está no Sim. lugar que a gente quer e gosta, a gente topa fazer às vezes qualquer coisa, a gente topa encarar qualquer problema e qualquer trabalho e tal porque a gente quer ver aquilo ali pronto quer ver funcionando e aí é... bom você falou que já chegou até a fazer um espetáculo, né? Você chegou a participar de um espetáculo. Como é que foi mesmo? Que, que espetáculo foi esse?
1: Sim. Foi esse que eu havia falado anteriormente. Uhum. O Estação 80.
0: Uhum.
1: A gente apresentou ano passado. Se não me engano, foi em novembro. Uhum. E aí, geralmente, a gente faz um esquema de apresentar um espetáculo de fim de ano. Uhum. Maior, né? No Trianon. E a gente reapresenta ao início do ano. Aí, aconteceu que quando, quando a gente voltou às aulas, né, em fevereiro, ou março, por aí, a gente estava no processo de reensaiar, relembrar né, o que a gente já havia ensaiado, já tinha preparado para apresentar em abril. Uhum. Só que aí, foi muito certo, né? Por causa das questões da, da pandemia e tudo mais. Uhum. Mas um dia a gente tenta esse espetáculo, um espetáculo muito, muito lindo. A gente fala sobre filmes da época, como Caça a Fantasmas, Flash Dance. A gente fala um pouco da, da situação política como estava, ah, de grandes artistas que bombaram nos no anos 80, né, como Michael Jackson. Uhum. E. Apesar de só falar das coisas mais internacionais, obras mais internacionais, a gente fala muito de obras nacionais, né? Uhum. A gente relembrou um pouco do, do Rock em Rio, né? Que bombou nos anos 80. Sim.
0: O Globo, nos anos 80 foi, o primeiro, era... foi o primeiro Rock em Rio? Eu acho que foi, né? Eu acho que foi, é... não tenho certeza. Também não tem, não. Uhum. Enfim, problemas de
1: música daquela época, como foi o Globo de Ouro e tudo mais.
0: Uhum. Bom, bacana. E você gosta né, de revisar essa cultura aí dos anos 80. Legal, você é mais novo que eu. E se duvidar já conhece mais dos anos 80 do que eu. Eu nasci no finalzinho, nasci no finalzinho da década de 80. Nasci em 88 ali. Eu peguei mesmo a década de 90. Né? 90 a gente tinha aquele celular tijolão, né? A gente achava aquilo o máximo. Nossa, alta tecnologia e tal. Computador era uma coisa que soava assim moderno, né? você falava computador Então, nossa, um computador, fulano tem um computador em casa, nossa, caraca, o cara é muito rico e tudo. Era assim, de repente o negócio deu um boom e aí agora tudo é tão comum, tem um smartphone, etc e tal O Caio tá no smartphone aí, né cara? Tá, tá sim Tá vendo como é que a tecnologia é? coisa muito boa. E, usando... e revisar o passado é legal, que às vezes ajuda também a gente valorizar o presente também. A gente começa a ver, pô, quanta coisa que a gente tem que não tinha e também começa a aproveitar da inspiração, né? Dessa galera dos que já passou. Isso é legal também. A gente não pode perder isso, não. É... Mas como é que foi essa primeira apresentação? Qual, qual o papel que você fez lá? Foram vários, são várias participaçõeszinhas durante o espetáculo. É uma participação específica, como é que é?
1: Então, nesse não é um espetáculo assim com como se fosse uma história que tem um personagem tal, outro personagem tal, era mais um espetáculo abrangente sobre os anos 80. Sobre os anos 80. Então a gente tinha tinha um bloco, assim, entendeu? Uhum. E aí ele tem um, um número de texto da, do nosso primeiro ano, que, uhum. que era o nosso primeiro ano lá, né? Uhum.
2: Então tinha um texto que a gente pegou uma letra da música da Bleach.
1: Uhum. Um, texto cima, então, não, um texto em cima disso. Não, a gente falou o texto em cima disso, produziu uhum. né, uma proposta cênica em cima disso. Na nossa parte de dança, a gente dançou uma coreografia dos Caça-Fantasmas, uhum. foi da época. Ghostbusters Sim. No canto, a gente participou dos números né? do, do Rock in Rio, do Globo uh -huh. de Ouro, e é, é, é meio... É, é Sei lá, você tem tanta gente em cena nesses, nesses blocos grandes, como foi o Rock in Rio, por exemplo, uh -huh. e a gente tá falando assim, na Rock in Rio! Uh -huh. é, é todo mundo ali, junto, em cena, cantando, dançando, é muito intensa, entendeu? É muito diferente esse processo. Uh -huh. Em de, de cena com, com pessoas que você gosta, fazendo o que você gosta é muito, muito bom.
0: E rolou o medinho? Rolou o medinho assim antes da, da apresentação, um friozinho na barriga, mas como é que é? Né? Tem que rolar, né? Uh -huh. Sempre rola.
1: Mas... A perna começa a ficar bamba, mas assim depois que, que você começa, que você entra em cena. E você começa pra valer, você não tem tempo pra ter medo Porque é um corre pra lá, corre pra cá, troca de roupa, vai pra cima, vai pra baixo, entra em cena, sai de cena uhum. Então acaba fluindo, entendeu?
0: Uhum. Opa, eu acho que eu caí de novo ou cai caiu Galera, faz parte aqui, não tem como evitar Então fiquem aí com a musiquinha aí mais uma vez tava falando, que rola um medinho, mas na hora que começa mesmo o espetáculo, não dá nem tempo de ficar nervoso, né? De tanto que é a correria lá. Troca figurinho, Sim. vai pra lá, vai pra cá. Uhum. Legal. Acaba que a gente já, já tá tudo tão bem ensaiado, foi tão trabalhado que você já sabe como funciona, entendeu? Uhum. Claro. Beleza, beleza. E... Então foram, eram várias, várias participaçõeszinhas ao longo de todo o espetáculo que você tinha que fazer ali. Então tinha que trocar de figurino, tinha essa correria toda, hein? Beleza. É, e como é que é? Não puxando aqui para o nosso, inclusive para um tema bem é, importante aqui pro nosso teorema, né? Já que a gente tá aqui querendo ou não, que é um pré-vestibular... A gente está pensando em estudo tá? a gente tá falando aqui sobre o trabalho com teatro, né? que envolve o estudo, o envolvimento né? e a inspiração com isso. Tem que gostar, tem que querer, tem que estudar e tem que trabalhar. Né? E... Mas além do estudo do teatro, claro, a vida não, ainda não se resumiu só a isso, né? quem sabe um dia, quando você for famoso, pode até se resumir a isso, você pode focar completamente mas e a escola você está no último ano do ensino médio ou no segundo não
1: estou no segundo no, tô
0: no segundo. segundo ano do ensino médio uhum. e aí como é que foi esse ano passado que você começou então a, a, a se envolver bastante lá estudando teatro, trabalhando como que foi para dar sequência na escola também deu para conciliar bem ou foi difícil
1: assim foi difícil mas assim, como é uma coisa que eu queria por demais, uhum. acaba que eu consegui dar o meu jeito, entendeu? Uhum. Porque não adianta também só render de um lado. Se eu ficasse só focando no teatro e desfocando na escola, não ia dar muito certo. Porque, enfim, a gente tem obrigações que a gente tem que cumprir em ambos os lados, né? Uhum. Tanto na escola quanto lá. Também não adianta eu só focar na escola e não, não dar um esforço, um estudo pro teatro. É muito de equilíbrio.
0: Claro, isso aí. Para cabeça, então fica a dica aí para todo mundo que está pensando já em trabalhar. De repente você tem a idade do Caio, é um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho. Né? O Caio está com 16 e está aí dando conta de dois ofícios: né? o de estudante formal e o de estudante de teatro. Né? Já apresentando um espetáculo e tal, só não teve talvez um outro espetáculo para apresentar porque a gente entrou nessa pandemia, né? senão talvez já estaria aí com mais currículo ainda. Mas segue estudando, segue. Você falou que vocês estão fazendo as reuniões online, né? Inclusive agora de estudo e tal. Uhum. Eu vou te perguntar um pouquinho disso também. Mas então, só pra gente frisar esse ponto: então, você conseguiu conciliar, deu pra, pra levar lá na escola e tudo. Inclusive, você falou pra mim que a sua in intenção é fazer graduação em artes, em algo que esteja relacionado a artes, né? Seja teatro. Seja alguma outra coisa relacionada à arte. Você quer entrar para a faculdade nesse sentido, não é? Sim. Quero muito fazer
1: artes cênicas ou fazer alguma coisa relacionada à dança. Um, tudo nesse, nesse meio.
0: Uhum. Beleza. Bom, acabou de chegar aqui um aluno nosso, aqui, o Kaique. Kaique Pacheco. Kaique, fica à vontade. O Kaique está te dando um, um tchau aí. É, fica à vontade, viu Caíque. Se quiser só assistir, se quiser mandar alguma pergunta, se quiser comentar alguma coisa, acredito que você já deve ter dado uma olhadinha lá qual era o nosso tema, qual eram os nossos temas. Né? A gente está falando sobre o estudo de artes com o Kai Freire, ele é aluno do Teorema e, e estudante de teatro. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a arte e desenvolvimento cognitivo. Beleza, Caíque mandou um beleza aí. Manda uma boa tarde para todo mundo aí, Caíque. <risos> É, fica à vontade, se quiser só assistir ou se quiser participar, o espaço é teu também. Aí, mandou boa tarde para todo mundo, boa tarde do Kaique Pacheco aí, para todos os alunos do Teorema e todos os futuros é, escutadores. <risos> me fugiu o termo. Quem escuta um podcast é o que? É escutador, é ouvinte. Ah, ouvinte, futuros ouvintes do podcast Teorema. Como é que me fugiu esse termo? <risos> Então vamos lá cara, é, então você conseguiu você conciliar. já sabe qual universidade que você, que você pensa em fazer teatro e tal, você já tem alguma em mente?
1: Ah, é, no Rio de Janeiro né, uhum. tem a, a Unirio e a UFRJ, são duas bem difíceis, mas que eu, que eu pretendo
0: Aham, Unirio e UFRJ, claro, beleza E aí, você já viu se é muito concorrido ou se não é, você já chegou a dar uma olhada nisso?
1: já cheguei a dar uma olhada com é. É, bastante concorrida né mas uhum. muito esforço para conseguir entrar
0: lá Claro. então aí fica valendo essa essa ideia de conseguir conciliar bem né o estudo já do teatro Sim. e o trabalho com o teatro que você já tem feito com o estudo da o estudo escolar e tal não é à toa que você está aqui com a gente aqui no Teorema né justamente você já está se preparando para esses vestibulares e para o Enem né com certeza já fez Enem Caio? Não, não fiz, não. Não, fazia, não? não, tem gente não. que às vezes faz, acho que com 15 anos já pode fazer isso, não dá? Bom, não me recordo, falhou a memória também aqui, mas não fez, então quando fizer você me conta aí como é que foi o primeiro resultado. Sim. Será que vai ter Enem esse ano? Tá assim passe, né, cara? Então,
1: Quer dizer, não esse ano, se não me engano, a data tá marcada pra janeiro.
0: Já foi marcado pra janeiro? Vamos saber. Acho que sim. Ah, e se alguém aí não estava sabendo, já procura ver aí. Parece então que o ENEM foi marcado para janeiro, né? Realmente fica valendo essa história de adiar, porque é meio vacilo, né? Se colocar a prova do ENEM, sabendo que tem muita gente que não está conseguindo estudar, porque não tem acesso, às vezes porque mora em lugar distante, não tem acesso à internet, então é meio vacilo mesmo. Ficaria desproporcional, né? Se a gente fosse fazer a prova agora, então fica valendo mesmo adiar. Eu achei eu achei bacana, eu apoiei essa ideia de adiar um pouco. É. Então tá, e aí, bom, a gente já conversou aqui um bocado, você contou um pouquinho sobre a sua inspiração, sobre a sua primeira chegada lá no, no, na escola de teatro. E você me contou até como é que foi assim nos primeiros momentos e tudo. O primeiro espetáculo que você.. O espetáculo que você assistiu, onde você foi sorteado. Né? Tudo uma trajetória aí, como é que as coisas vão fluindo, né? É bem legal a gente percebendo esse desenrolar das coisas e tal. E como é que foi o primeiro espetáculo e tal, que foi dos anos 80, o frizinho da barriga que deu antes. Vocês falam quebra-perna? Tem isso mesmo é coisa de filme, desenho animado?
1: Quebra-perna é pra quem dança.
0: Ah, Mas é só gente, pra quem que dança? Que é quando assim. fala. Ah, entendi. Lá...
1: Fala merda, antes de... de ah, dar
0: tá, uhum. tá, dá sorte. <risos> é coisa do mundo das artes. Pra quem não sabe, né? Então tem essas, essas brincadeiras aí do mundo das artes. Você fala justamente ao contrário, né? Que é pra poder dar sorte pro cara se sair bem. Pode ser que funcione mesmo, sabe? Eu acho que, como psicólogo, eu faria uma análise disso. Uma vez eu já tentei analisar um pouco isso, de falar quebra-perna, merda, né? E o que mas é for... porque
1: tem uma história em volta disso. Eu não sei se é verídica, ah. mas é porque como o teatro é uma coisa muito antiga, uhum. tem aquelas histórias né de quando uma peça assim, tinha muito sucesso, as pessoas iam a cavalo para o teatro, né? Uhum. Então ficava muito cavalo na porta do teatro. E aí, consequentemente, aquele fedor... Então, se tinha bastante fedor é porque tinha bastante cavalo, é porque tinha bastante gente no
0: teatro. É Daí que veio expressão, se ah, tá, rapaz, tá vendo? Caio aí, ó, tem conhecimento histórico também, tá? descobriu de onde que veio a palavra merda que você fala antes da peça. Boa, boa, boa. Legal. Eu, como psicólogo, ia analisar só a questão, não tinha esse conhecimento histórico aí, não. Mas eu pensava o seguinte... Às vezes é, vale a pena você chegar e falar um negócio assim bem contrário mesmo... Porque você bota a expectativa do cara a zero... Né? Você abaixa essa expectativa porque ter muita expectativa gera muita ansiedade... A gente fica... Nossa, tem que funcionar, tem que funcionar... O cara vira e fala assim... Ah, quebra a perna... Né? Então você pensa assim... Ah, e se acontecer isso, que se dane. Aí você coloca a expectativa lá pra zero e você chega assim, às vezes, numa boa. Você acaba fazendo tudo muito bem, acaba conseguindo fluir tudo muito bem. Pode ser que funcione. Mas eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado isso. Beleza, e aí... Seguinte. <risos> o Kaique falou que quebrou todo mundo. Pô, o Kaique acabou de sair, vai ver, ele caiu. Eu não vi a mensagem que ele tinha mandado aqui. Ele falou que o Caio quebrou todo mundo. Realmente, o Caio tem conhecimento aí, tem conhecimento de causa. Não é qualquer pessoa que veio aqui falar para você sobre teatro, não, viu? É um cara que já pesquisou, que entende, que gosta do assunto. E, e aí, Caio, você falou para mim um pouquinho. Uma das. Foi uma coisa assim que eu falei, nossa, essa reflexão aí é muito interessante. Você estava falando assim que o teatro. É uma coisa que envolve e tem que envolver o autodescobrimento. Como é que é isso aí? É, no,
1: no próprio processo a gente faz muitos
0: exercícios cênicos, né? Para uhum. enfim, explorar a nossa criatividade.
1: A gente ir explorando as coisas que a, gente, que a gente consegue colocar isso em cena. Uhum. E quando você vai fazer um papel, acaba que você não pode por exemplo se eu vou interpretar um assassino eu caio não vou matar ninguém mas o meu papel de assassino vai então você tem que meio que, que se, se conhecer muito profundamente para você emprestar seu corpo para algum personagem sem uhum. que as suas as suas verdades interfiram na no seu no seu ofício uhum. na sua interpretação aquele personagem então é um processo muito grande porque você meio que tem que se zerar para você entrar naquilo com, com verdade, porque senão fica tudo meio plástico, sabe, raso.
0: Sim, sim. Você tem que conseguir às vezes é, sentir o que o personagem iria sentir, sendo que dentro das suas possibilidades também, né? Como que você cai, seria mais ou menos isso. Às vezes, como eu cai, me sentiria se eu tivesse ali, porque aí vai ser bem verdadeiro, né? Apesar de que você Na não... verdade,
1: depende um pouco, é, é como o personagem reagiria àquilo. Uhum. E aí você, como o personagem sentiria, porque às vezes a, o modo que eu, eu iria lidar com uma situação é totalmente diferente do que o um personagem que lidaria sim. com aquela
0: situação. Entendi, entendo. entendi. Mas você falava também um pouquinho sobre é, conhecer os limites também, né? Você ah, me comentou alguma sim, coisa sim. assim, você tem que se conhecer... Pra você saber também, às vezes, mais ou menos, o seu limite Porque nem todo personagem, às vezes, te cabe Né? Seria isso, mais ou menos?
1: É, tem um pouco disso também A gente vai descobrindo até onde a gente consegue ir em algumas situações uhum. Você também passa a ser muito observador Você vai andando na rua, observa todo mundo, alguns trejeitos uhum. E depois você fala Quem ah, que ela tá, essa pessoa tá assim? Será que é porque ela tá com medo? Será que é porque ela tá ansiosa? Você começa a observar muito e
0: é, é curioso, é curioso. Aham. Pô, bacana. Tá vendo? Teatro é autodescobrimento. É autoconhecimento. É auto a gente a pessoa começa a estudar pra interpretar bem. Ela tem que se conhecer e tem que observar a si mesmo e a vida também. Né? Tudo, que, tudo que acontece em volta. Eu já parei pra pensar... Às vezes, quando eu, quando eu era mais novo, eu via assim... Programa de comédia, né? Aí... Programa de comédia é sempre a caricatura da vida, né? Quando o cara vai lá, pega coloca o que há de mais bizarro, assim, que aí fica super engraçado, né? E aí fica aparecendo. quando eu era mais novo, eu pensava assim, você que já tem estudo em artes, você com certeza já deve pensar diferente. Mas eu não, me, não estudava muito artes, não era muito meu foco. E aí eu só olhava para aquilo e pensava que era para mim como se fosse uma coisa absurda, distante da vida real. Depois que eu fui amadurecendo um pouco, eu comecei a ver que não, que no dia a dia essas cenas elas existem mesmo. A cena do uhum. filme mais bizarro que você possa imaginar, ela acontece na vida real também, porque a gente não percebe às vezes, né? Isso é muito interessante. E dali você tira inspiração, né? Você falou que você começa a ficar mais observador quando estuda artes, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Uhum. Legal, isso aí tem a ver com que eu vou falar um pouquinho aqui logo em sequência que é a arte e o desenvolvimento cognitivo, porque justamente isso, uma das coisas que a arte em geral, não só o teatro, mas a arte como um todo, né? qualquer expressão artística, ela ajuda a pessoa a desenvolver uma sensibilidade com a vida, você começa a ficar mais perceptivo, você começa a ver alguns detalhes que antes você não via, isso é muito interessante, é uma função da arte na vida humana é promover esse desenvolvimento aí. Caio, tem alguma coisa mais, tem alguma experiência, história, curiosidade que você queira compartilhar com a gente? Ou você quer mandar um abraço para quem for? Como é que é?
1: Eu acho que não tem mais muito o que falar, não. não. Você fala de sensibilidade, realmente foi um ponto que eu esqueci muito. Uhum. Logo, acho que vive no mundo que a gente tem, tem pressa para tudo, A gente anda com muita, com bom, o tempo todo vai para lá, vai para cá, o tempo todo com a cara no celular, não olha para lado, e a gente acaba perdendo essa sensibilidade, quando você entra no, no teatro você sente isso, você sente esse baque, porque você tem que ser muito sensível para você conseguir sentir mesmo as coisas para você passar com verdade para você não, não passar uma coisa meio falsa você não fingir que você está com raiva, você realmente está com raiva uhum. você não fingir que está mão, você realmente amar é, é muito interessante esse processo de... de aflorar a sensibilidade, por isso que todo mundo fala que apoio é dramático, mas claro que a gente vai ser dramático, porque o tempo <risos> todo fala que a gente tem que ser sensível pra conseguir passar uma emoção com verdade, então a gente vai ser um pouquinho dramático
0: é, legal, bacana, já me chamaram de dramático já na minha vida, acho que eu devia fazer teatro <risos> <risos> legal, bom, muito bom, cara, muito bom bom, cara, então acho que, beleza a gente vai encerrando essa partezinha por aqui é, muito obrigado por você ter aceitado o convite. O Caio foi um cara que participou das nossas reuniões anteriores a essa daqui, participou bastante, estava sempre lá presente, comentando e tal. Aí quando a gente inventou essa ideia de podcast aqui, eu pensei logo, não, vou chamar o Caio, vou chamar o Caio, porque o Caio é um cara participativo. E aí ele topou. Tocou, tal, tá aí com a gente, tudo, ninguém tá ganhando nada por isso, e aí o cara Puxa. tá aí, ó. Show. É. Então... Eu que agradeço a oportunidade. Ah, beleza, não, eu já te falei que eu vou vender essa entrevista quando você ficar famoso, porém, por isso, trate de ficar famoso, pra poder ganhar dinheiro com essa entrevista um dia. Tá bom, então. <risos> Beleza, cara Não, eu que agradeço, hein? de verdade, porque você veio aí, participou, ajudou a gente pra caramba. Deixo o meu abraço pra você, eu vou apresentar um pouquinho esse último tema, se você quiser continuar, pode continuar aí, fica à vontade, vou soltar uma musiquinha aqui pra gente fazer dois minutinhos de intervalo, e em sequência eu falo um pouco do tema e você fica à vontade, se tiver outra coisa pra fazer, se você quiser, é, sei lá, o que for, Fique à vontade, mas se quiser continuar, pode continuar. Tá bom? Ok. Vou só dar um intervalozinho rápido aqui e a gente já volta. parte aqui do nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre arte e desenvolvimento cognitivo. Então, bom, se você tem interesse em artes, talvez você vai se interessar muito em saber assim, o que a arte pode fazer por nós do ponto de vista cognitivo. Agora, eu já escutei isso na vida... Eu escutei isso em algum momento... Alguém dizia assim... Eu não gosto de arte... Ah, não gosto de arte... E aí como eu só escutei... Eu não falei nada... Lógico, a pessoa não estava contando nada para mim... Mas se alguém virasse para mim... E me dissesse assim... Eu não gosto de arte... Eu diria para ela assim... Você não sabe o que é arte... Porque pô, você não gosta de música... né? Se você não gosta de música... Se você não gosta de filme... Se você não gosta de uma série no Netflix... Aí você pode até virar para mim e dizer que você não gosta de arte Mas mesmo assim eu não vou desconfiar Porque talvez você vai gostar de ler um livro né? E eu duvido, eu duvido que existe alguém no mundo Que não goste de nenhuma música, que não goste de nenhum filme Que não goste de nenhuma série né? Então, tudo isso é arte Isso a gente precisa entender Mas pode ser que às vezes, né, nem todo mundo sabe Que tudo isso deve e pode ser considerado como arte por isso pode pensar que não gosta de arte, né? Mas quando a gente entende isso, não só a gente começa a valorizar, como a gente já deu um passo no nosso desenvolvimento cognitivo. Vou explicar para vocês o seguinte. Primeiro, para a gente falar sobre arte e desenvolvimento cognitivo, eu coloquei até lá no, no tema assim, arte e desenvolvimento cognitivo. Saiba como a arte ajuda no desenvolvimento equilibrado de nosso cérebro. Né? Então, é uma responsabilidade aí conseguir falar sobre a arte nesse ponto de vista. Agora há pouco a gente estava conversando com o Caio, o Caio ele tem bastante coisa para contar sobre teatro. Né, com um ano de estudo, já tinha aí bastante reflexão e bagagem para compartilhar com a gente. Então, agora é minha responsabilidade fazer isso aqui continuar interessante sem o Caio. Então, é, vou tentar passar o tema para vocês da melhor forma possível. Seguinte, para a gente falar sobre arte e desenvolvimento cognitivo, primeiro a gente tem que se perguntar o que é arte e o que é cognição. Né? Ah, não vou me enrolar muito nisso, mas a gente tem que definir para a gente começar a explicar. Então, bom, se a gente for buscar uma definição de arte no dicionário, a gente vai encontrar assim, que a arte né, é um conjunto de obras que resultam da atividade humana com a intenção de promover o belo, a beleza. Né? É uma definição de arte, né? E assim como diferentes tendências, estilos e coisas mais, né? Então a arte é uma, é uma atividade humana Que tem a intenção de fazer algo belo De fazer algo interessante aos sentidos né? Então a gente já começa a pensar um pouco melhor o que é arte Tudo que é feito por seres humanos E que tem a intenção de ser interessante, bonito, agradável Pode e deve ser considerado uma forma de arte Claro, a gente pode começar a questionar como muitas, muitos debates fazem né, sobre se determinada coisa pode realmente ser considerada uma arte, se não pode e tal, bom, existe um outro debate que parte de um ponto de vista diferente, que já começa a considerar qualquer produção humana com interesse de provocar, de criar entusiasmo ou sentimentos como arte, porém, Discute se determinada forma de arte é positiva, é produtiva, é funcional, é engrandecedora ou não. Se é destrutiva, se pode gerar efeitos ruins. Então, bom, aí já é uma outra discussão também. É... E, bom, a gente não vai entrar nesses detalhes, a gente não vai entrar aí nessa seara aí, porque ela é muito delicada, tem muito realmente a dizer, mas a gente vai falar sobre arte e desenvolvimento cognitivo, né? E como que a arte pode ajudar nesse sentido. E a gente tem que, então, definir também o que é cognição. O que é cognição? Se a gente buscar uma definição para o termo cognição, é, a gente vai encontrar algo assim, que a cognição é a faculdade de um ser vivo para processar informação a partir da percepção e conhecimento adquirido. Né? Então, bom, cognição. O que é cognição? É a capacidade de um ser vivo de processar informação a partir da percepção. Olha só. Aí a gente já começa, então, a entender como que isso se casa com o assunto da arte. Bom... Se a cognição é a capacidade de processar qualquer informação... Então, para processar informação artística... Eu tenho que ter capacidade cognitiva. Ponto. Beleza. Então, a gente já começa a entender... Que a arte está completamente ligada à atividade cognitiva. Acho que qualquer pessoa que a gente perguntar assim... Que bom, já tenha um, uma certa idade... Que já tenha estudado um pouquinho... Né? Por mais que não saiba definir o que é a cognição... Vai soar familiar para ela. Né? Ela talvez não saiba explicar o termo, mas ela vai dizer alguma coisa assim. Está ah, relacionada ao raciocínio, está né? relacionada ao pensamento, está assim. Tá mas a cognição, ela já surge, a atividade cognitiva ela já surge no momento em que surge a percepção. Tem percepção, então tem atividade cognitiva. Né? Então, e a atividade cognitiva, bom, ela pode ser primária ela pode ser secundária, terciária, ela pode ser bem básica, ou seja, a gente pode escutar um som, um barulho, a gente pode sentir um cheiro, a gente pode sentir um gosto e só sentir, ah, só senti, só escutei tal, e tal, aquilo ali passou, passou, acabou. Teve uma atividade cognitiva ali? Teve, mas é uma atividade cognitiva primária, a gente só sentiu, a gente só percebeu tal. Agora... Se a gente se a gente pega, por exemplo, um cara que é um barista, para quem não sabe o que é barista, é aquele cara que é especialista em café, o cara sabe tudo de café, os melhores cafés do mundo, e como você com o ponto de torrar, de torrar o grão, de moer, o jeito de moer, o jeito de fazer, ele chama de barista, né? O cara conhece tudo de café. Então se a gente pega um barista e coloca ele sentado do meu lado, o cara ele vai saber definir às vezes o café pelo cheiro, eu não. Eu vou tomar, para mim, aparentemente é muito parecido, se não disser eu não disser que é igual, né? É... Mas o cara que entende, ele entende, então ele tem um desenvolvimento cognitivo maior que o meu nesse ponto. Por quê? Porque ele consegue pegar um cheiro, um aroma, um sabor ele às vezes consegue definir qual é o tipo do café, qual é a safra do café e, bom eu não <risos> então, bom, não tenho desenvolvimento cognitivo bom, não nesse sentido, né pelo menos não nesse sentido eu caí aqui, a gente está online, o Caio está aqui com a gente aqui ainda, escutando aqui ao vivo no Google Meets, e eu acabei de voltar, por isso vocês escutaram o um barulhinho aí, então desenvolvimento cognitivo se dá à medida que a gente vai aprofundando as nossas percepções entendem? então, aprofundar qualquer percepção nos conduz a um desenvolvimento cognitivo, esse é um primeiro ponto porque a gente pode acabar caindo num erro de pensar que desenvolvimento cognitivo é só você sentar e ficar lendo o livro, né? é só você ir Ficar estudando o dia inteiro. Não, isso é bom, isso é importante você estudar, você ler, tal. Tudo isso é importantíssimo, gente. A gente está aqui no podcast Teorema, né? Que é vinculado ao pré-vestibular social Teorema. O nosso interesse aqui é estimular todo mundo a estudar mais, a tirar o um notaço no Enem, a conseguir passar nos melhores vestibulares, quem sabe estudar em universidades internacionais. Esse é o nosso interesse aqui, é estimular vocês nesse sentido. Porém, porém eu venho dizer para vocês que desenvolvimento cognitivo não é só ler, não é só leitura, não se dá, não se dá só através da leitura, do estudo. O desenvolvimento cognitivo ele começa quando a gente aprofunda as nossas percepções cada percepção, seja uma visão, audição, sensação, né? seja é, de gosto, de aroma, né? isso conduz a um desenvolvimento cognitivo, então aí já dá para vocês entenderem um pouquinho como que a arte pode nos ajudar, se vocês não entenderam eu vou explicar, mas para quem já entendeu, ponto, nota 10, então aí, por quê? Lógico que a arte ela vai nos ajudar a aprofundar a nossa percepção. Né? Vou contar para vocês, vou explicar através de um exemplo. Por quê? Vamos lá. Às vezes a gente olha para uma paisagem, vamos supor que é uma paisagem que a gente já viu. É aquela árvore que tem ali na frente da nossa casa. Né? Não sei se na frente da tua casa tem uma árvore, se não tem, mas se não tem na frente da tua casa, tem talvez na frente da casa do vizinho, tem na, na casa próxima, né? Uma árvore perto da tua casa com certeza tem. Então bom. Aí a gente já viu aquela árvore ali um milhão de vezes e tal, a gente nem, nem percebe, nem nota mais que aquela árvore ela tá ali. Tá bom. Aí de repente um cara vai lá, um cara um pintor. Aí ele pega, olha para aquilo ali, se impressiona, fala assim, nossa, que árvore linda e tal. Aí ele vai e pinta um quadro daquela árvore. E quando a gente vê o quadro do cara, a gente fica assim, nossa, que legal. Talvez você não goste de quadro, talvez você não ache legal pintura, mas eu tenho certeza que uma hora ou outra você já se impressionou com algum quadro, seja de design gráfico moderno ou seja de pintura antiga. Tenho certeza que se não se impressionou, um dia vai se impressionar, porque existem pinturas que são fantásticas, são incríveis, a gente fica assim, nossa, como é que o cara conseguiu produzir isso? Porque tem gente que consegue né, fazer coisas incríveis. E aí aquela árvore, que para a gente era uma coisa tão comum, começa a se transformar numa coisa coisa assim, diferente, com vários matizes, tons, luminosidades, formas, contornos, jogo de luz e sombra, né? uma coisa que aparentemente era tão banal, uma coisa que não tinha nada e aí, bom, se transforma numa coisa incrível. Ah, o Caio se despediu aqui, realmente a gente já estourou o nosso tempo aqui, mas eu vou estender mais um pouquinho para conseguir falar do tema. O Caio se despediu da gente aqui e disse que depois vai conferir a gravação, beleza? Ele falou que tem um ensaio agora, ah, beleza, sucesso para o Caio. Não deu tempo de eu desejar sucesso para ele, mas sucesso para o Caio aí onde ele estiver. É então é isso, Bom, a arte ela nos ajuda a aprofundar e a conseguir sensibilizar os nossos sentidos a gente começa a ver que a vida ela não é tão banal né? a gente começa a ver que muita coisa que tem na nossa frente todos os dias tem muita beleza ali que a gente às vezes não se dava conta tá? eu usei o exemplo da pintura, mas poderia ser a fotografia também né? e poderia ser qualquer outra arte visual nesse caso é... Bom, mas a arte não é só pintura e não é só arte visual Como eu disse, a música, a dança Tudo pode ser considerado uma forma de arte Inclusive a matemática É o que diz pra gente um pesquisador muito importante Do campo da neuroestética Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso Que é o Semir Zecchi. O Semir Zeck é um cara fera. Ele é vinculado ao laboratório de neurobiologia da Universidade College em Londres, tá? Esse cara ele pesquisa muito sobre a relação da arte com o cérebro. Eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês sobre a neuroestética, mas só para comentar esse ponto aqui é uma das coisas que esse cara já pesquisou. Ele entendeu que a matemática é uma forma de arte. Aí, ah, se você não gosta de matemática, comece a vê-la de uma maneira diferente, tá? Esse cara ele fez uma pesquisa. Ele publicou no ano de 2014 na, na revista é, Frontiers in Human Neuroscience, uma revista muito relevante no campo da neurociência. Ele publicou essa pesquisa no ano de 2014. Foi feita junto com outros pesquisadores. Ele era o líder da pesquisa. E aí ele pesquisou os cérebros de 15 matemáticos diferentes. Em, no momento em que esses matemáticos, eles viam fórmulas matemáticas. E ele disse que os matemáticos, eles, eles já classificavam anteriormente as fórmulas matemáticas, né? Em feias, interessantes e belas. Deixa eu ver se era isso mesmo. Se eu não me engano, era isso mesmo. Ele disse que os matemáticos já naturalmente classificam as fórmulas matemáticas. Eles têm fórmulas matemáticas que eles dizem que são muito bonitas e tem fórmulas que eles dizem que são meio feias. Isso é muito curioso, mas um matemático que é apaixonado por aquilo, ele vê a matemática, ele vê beleza naquilo, ou vê também quando falta beleza naquilo e tal. E aí ele pesquisou o cérebro desses caras aí, 15 matemáticos, ele o colocou num aparelho de ressonância magnética funcional para poder estudar atividade nervosa, né? E aí ele percebeu o seguinte, ele percebeu que a região cerebral que se ativava era a mesma tá? que se ativava no cérebro de pessoas que estavam vendo... É, fotografias ou pinturas ou outras obras de artes visuais e que se encantavam por aquilo em pesquisas anteriores ele já havia estudado, como eu disse ele é um grande pesquisador da área, em pesquisas anteriores já havia estudado o cérebro de pessoas ao ver, ao mirar obras de arte né? e aí ele foi resolver estudar o cérebro dos matemáticos, ele descobriu que a mesma região que é ativada quando a gente se encanta por uma obra de arte é ativado no cérebro do matemático quando ele vê uma fórmula de matemática bonita. É uma região chamada o campo A1 da, do córtex órbito frontal medial. Ninguém precisa decorar esse nome, mas fica aí por curiosidade. É o campo A1 do córtex órbito frontal medial, beleza? Quem quiser joga no Google lá e dá uma olhada onde que é o córtex órbito frontal medial. E legal, essa esse é a pesquisa desse cara aí, ó, Semir Zek, show? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse campo de pesquisa, como que eles têm desenvolvido ele e tal O que, que esse campo de pesquisa tem gerado de informação, de conteúdo relevante para gente É o campo de pesquisa que tem sido chamado de neuroestética, tá? Então tem aqui dois caras aqui que explicam para a gente um pouquinho o que é isso que é a, na verdade é a Freida né me perdoem uh, o termo caras, né? a gente usa de brincadeira, mas é uma mulher, a Freida Adame e um rapaz, um senhor, não sei a idade dele, o Dave, Ch Dave Charles, 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 sei lá como ele quiser ser chamado, infelizmente eu não conheço pessoalmente. Então eles, eles explicam um pouquinho para a gente o que é a neuroestética. Eles escreveram um pouquinho sobre isso num artigo publicado também em 2014. E eles são vinculados à Universidade de Guanahalto. Agora eu não me lembro onde é a Universidade de Guana, Guanahalto, mas eu acho que é em algum lugar aqui na América Latina. Né? E esses dois pesquisadores são dessa universidade. Eles escreveram artigozinho contando e explicando bem para a gente, aprofundando um pouco sobre o que é a neuroestética. E aí eles comentam o seguinte... O prefixo neuro, ele já tem sido combinado com muitas palavras, verdade, como por exemplo o caso da neuropsicologia, eu sou neuropsicólogo, né, eu me formei em psicologia, psicologia é ciência que estuda o comportamento humano, e aí na faculdade eu estudei várias vertentes de psicologia, porque existem várias, né algumas muito filosóficas, outras mais científicas e tal. E aí quando me formei, eu quis me especializar na neuropsicologia, que é a área que estuda o comportamento humano, mas o ponto de vista das neurociências. Né? Então a gente vai ao cérebro e ao sistema nervoso como um todo para entender o que, é, como se dá o comportamento humano e para ajudar as pessoas a partir daí. Entenda? Então, realmente, o prefixo neuro Ele tem sido colocado na frente de muitas palavras. Eles comentam aqui, por exemplo, da neuromercadotecnia. <risos> Neuropolítica é uma coisa que já existe. Neuroantropologia já existe também. Neuromúsica, nossa, existe. Então eles comentam que são pre... é, o prefixo neuro tem sido muito utilizado. Às vezes pode acabar correndo risco de se banalizar. Mas é um risco que a gente corre e a gente às vezes tem que correr mesmo. O que eu, o que eu comento às vezes para muitas pessoas é que a neurociência ela já, se, ela já avançou tanto, mas tanto, que ela já estendeu os seus ramos para todas as áreas do conhecimento humano. Por isso que surgiram esses campos aí, neuroantropologia, neuropolítica, neuromúsica e por aí vai. Aí eles comentam assim: a gente está falando de neuroestética, né? Neuroestética. Aí eles falam: o termo estética foi concebido pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten. Filósofo, filósofo alemão Alexander Baumgarten. No ano de 1750, tá vendo? É um negócio já meio ancestral aqui, né? Quase. Esse cara concebeu o termo estética. Tá, não é neuroestética ainda, era só estética né? na época esse termo foi assim revolucionário, né? vocês veem uma coisa que hoje a gente fala assim né a torto e a direito né estética, quem não sabe o que é estética qualquer um sabe, né por favor se alguém não souber o que é estética eu vou considerar um déficit cognitivo <risos> não, brincando, mas eu acho que todo mundo sabe o que é estética e aí isso foi concebido por um filósofo alemão lá, na, lá em 1750 então para que servem os filósofos Alemães. <risos> para que serve os filósofos, brincadeira. Mas para quem acha que a filosofia é um é assim um, uma sopa de letrinhas, não. Coisas, palavras, termos que a gente usa hoje normalmente foram criados por filósofos, tá? Então o termo estético foi criado por esse cara. E ele dizia assim que a estética para pro Baumgarter era o estudo do conhecimento sensorial. Certo? Então tudo que era o estudo do conhecimento sensorial era estética, para o 1750. E aí, beleza. E aí então, esse, o termo neuro, claro, não precisa falar, vem de neurociência, né? ok? E ele foi anexado ao termo estética e ganhou muito destaque a partir das pesquisas do Semir Zek, professor de Neurobiologia na University College, em Londres, Reino Unido, certo? Ele tem explorado o cérebro e a mente ao observar uma obra artística. É isso que faz o nosso querido Zek. É... Então, beleza, né? Muitas coisas ele tem encontrado e uma das coisas que me pareceu assim fascinante, achei bem legal, é uma pesquisa na qual ele descobriu, né, comprovou que quando a gente percebe, quando a gente se encanta com uma obra de arte, Certas regiões específicas do cérebro, a gente não está falando daquela pesquisa da matemática não, viu gente? Essa é uma pesquisa anterior do, do Semir do Zeck. É, ele percebeu, ele descobriu, que quando as pessoas viam uma obra artística que consideravam bonita, que consideravam bela, né, é, o fluxo sanguíneo cerebral em é, uma região específica do cérebro chegava a aumentar em 10%. Tá? E esse, essa atividade nervosa, dizia ele, é equivalente a ver uma pessoa querida. É, pois é. Então aí tá vendo a importância da arte. Você vê assim o poder da arte. Por quê? Porque o cara percebeu, ele, no, ele conseguiu perceber, descobrir que ao você... É, ver uma obra de arte que te encanta você produz atividades nervosas similares a uma ati a atividade nervosa que a gente tem quando a gente vê uma pessoa querida então a gente vê o peso que a arte pode ter nas nossas vidas né? é um peso muito grande é uma importância muito grande não é qualquer coisa não e aí, né, ouso dizer que ele percebeu que há obras de arte, pinturas no caso, que era o que ele estava estudando, né? De artistas muito consagrados como o Constable, perdão, mas eu não conheço o Constable ainda não. Ingres também vou conhecer e o Monet, Monet muito famoso. Bom, Monet eu conheço, né? Já vi várias pinturas do Monet. Ele diz que a pintura desses caras na pesquisa dele foram as pinturas que produziram a resposta de prazer mais poderosa. Então veja bem, o cara estava estudando o cérebro, tá gente? Ele não estava pesquisando qualquer coisa subjetiva. Ele não foi lá simplesmente perguntou, e aí o que, que você sentiu quando você viu essa obra de arte? Não, ele estava olhando o cérebro das pessoas em atividade. Então ele pode dizer se realmente a pessoa ela teve uma atividade de prazer ou não. No nosso sistema nervoso central, existe um circuito específico para a produção de prazer, que às vezes a gente chama de via do prazer, que é a via mesocorticolímbica. é um palavrão, tá? É uma via que nasce lá na substância negra, que é uma regiãozinha lá no meio do encéfalo, é uma região muito responsável pela produção da dopamina, tá? E aí dali surgem... É, termina, é, ramos nervosos que vão até as áreas mais altas do cérebro, né, levando esse impulso de prazer dopaminérgico que nasce lá no meiozinho do cérebro, na substância negra, então a gente pode sim, através de um exame de imagem, perceber e comprovar se uma pessoa está sentindo prazer ou não, tá? através da, é, do estudo dessa região e de outras regiões em conjunto, né então a gente pode sim comprovar se a pessoa sentiu o prazer ou não. E se o prazer foi maior ou se foi menor. E aí ele percebeu que obras de artistas consagrados produziam mais prazer. E aí que está a curiosidade. Então a gente começa de repente a perceber que não é à toa que aquele artista ali ficou famoso. Por quê? Porque realmente ele ficou famoso porque realmente a obra dele produzia um efeito especial nas pessoas produz ainda né um efeito especial nas pessoas por isso ele ficou famoso então nem tudo nem tudo se resume a tomar cafezinho e fazer jogo social com o meio artístico para você ficar famoso não você realmente tem que produzir uma obra que seja relevante se você quer ter sucesso no meio artístico. Aí eu já estou me dirigindo aos artistas ou futuros artistas, né? Agora, e a relação ao desenvolvimento cognitivo? Bom, eu acho que já dá para ficar bastante claro, né, a importância que a arte tem para o nosso desenvolvimento cognitivo. Porque, olha, veja bem: se a gente não tem prazer, a gente não tem desenvolvimento cognitivo. Ouso dizer. Se nós não temos prazer, não teremos grande desenvolvimento cognitivo. Existe uma, uma substância também muito ligada ao prazer, que é a famosa serotonina, muito conhecida, é um neurotransmissor poderosíssimo, e ele está ligado ao relaxamento, ao prazer e também à atividade. A serotonina é até um neurotransmissor muito curioso e até contraditório, mas a gente pode sim relacionar a serotonina ao prazer. E a serotonina é uma das substâncias mais importantes na produção de novos neurônios. Então, se a gente quer ter um sério, em franco desenvolvimento, a gente precisa ter serotonina. E para ter serotonina, a gente tem que ter prazer na vida. E para ter prazer na vida, o que a gente precisa fazer? Mirar, ver obras de arte? Claro, também, com certeza aproveitar os bons momentos também, certo? E aí esse é um dos papéis da arte, porque a arte, ela não precisa ser só aquela coisa deslocada que tá lá dentro de um museu, né? Ela pode ser isso também, quando ela chega a ocupar esse status, né, de algo que ganha um destaque tão grande que ela ela vai para um pedestal, né, e fica lá em exibição. Mas, no geral, a arte está presente nas nossas vidas. E a arte ela serve para intensificar os momentos de prazer. Como assim? Bom, vou explicar para vocês. Imagina uma reunião em amigos. né a reunião em amigos é uma coisa que a gente tem feito muito pouco, né? inclusive agora com a pandemia. Né? E até por isso a gente pode ter passado a valorizar mais, né? é igual a luz elétrica, né? quando falta que a gente se dá conta, de como é importante na nossa vida. Né? Então, é... reunião em amigos, imagine uma reunião em amigos, beleza, você está ali com seus amigos, batendo um papo, conversando, ok. Se tiver uma música rolando, fica diferente, não fica? Porque tem uma música rolando no fundo, aquilo ali pode virar uma festa. Não precisa ser uma balada, não precisa ser uma festona nem nada, mas pode virar uma festinha nossa ali, só porque tem uma música rolando. Às vezes você chama seus teus amigos para trocar uma ideia, você coloca uma música e aquele momento ali vira uma festa. Por quê? Porque teve música, porque teve arte, tá? E aí, novamente, eu vou dizer para vocês, eu não tô entrando no debate sobre o que é arte, o que não é arte, o que é uma arte boa, o que não é. Isso aí fica para cada um resolver esse problema aí. Mas... Querendo ou não, se você tem uma música, aquele momento de prazer ele se intensifica, né? E essa é a importância da arte na nossa vida. É muito interessante isso. Então a arte ajuda no desenvolvimento cognitivo? Claro, sem dúvida, sem dúvida porque ela intensifica os momentos de prazer. E ter prazer é essencial para ter essas substâncias: dopamina, serotonina. OK, que são substâncias que ajudam a manter o nosso cérebro bem ativo e a serotonina incluso a produzir novos neurônios. OK? Beleza. Uma outra questão muito interessante é que quando a gente vê uma coisa que é bonita, pode ser uma obra de arte, né? Pode ser também uma paisagem, a gente pode considerar a natureza como uma forma de arte. A gente pode dizer que a natureza é a arte mãe de todas as outras artes, né? Porque quem é que não se encanta com um belo pôr do sol? Quem é que não fica, quem é que não admira, né, um um oceano, uma onda, né? Quem é que não fica encantado, né, quando vê o sol nascendo ou quando vê a lua cheia, né? A natureza, ela é arte-mãe, ela é a primeira das artes, né? Ela é que nos encanta desde sempre, desde quando o mundo é mundo. E aí o restante vem em acréscimo, né? E eu digo para vocês, quando a gente vê uma coisa que nos encanta, quando a gente vê uma coisa que a gente acha bonito, a primeira coisa que acontece é, a gente presta atenção, né? A gente cria foco naquele momento. E... Prestar atenção significa exercitar uma região essencial de nosso cérebro, que é uma região que está aqui mais na frente, aqui, como se fosse aqui logo atrás da nossa testa, né? Essa região da frente aqui do cérebro, todo esse lobo. Lobo a gente, é o um nome que a gente usa para é, dividir as porções do cérebro. Então, tem vários lobos, né? Dentre eles, existe o lobo frontal, que é o lobo que está mais à frente. E de, no, no lobo fr frontal, a gente ainda divide ele entre pré-frontal né? e o restante. O <risos> é, pré-frontal seria o que está mais na frente ainda. A gente esse nome foi utilizado por conta disso é como se ele viesse antes do frontal é um nome meio complicado tem gente que não gosta muito não mas a gente continua chamando de pré-frontal é a região que está bem à frente mesmo lá no topo né? e aí essa, é, essa região do nosso cérebro ela é responsável por que a gente chama das funções executivas eu não vou descrever as funções executivas porque são várias e tomaria muito tempo mas uma delas é a atenção a atenção é uma função executiva e ela é muito importante. Para quê? Para tudo. <risos> se a gente não tem atenção, cara, a gente não tem nem boa memória. Se a gente não tem atenção, a gente corre risco até de morrer, a gente corre risco de vida, né? Por falta de atenção. Né? Quantos acidentes são cometidos diariamente no trânsito por falta de atenção? Né? E quando a gente vê uma obra de arte e a gente se encanta com aquilo, a primeira coisa que acontece é que a gente presta atenção é naturalmente, não precisa ninguém virar pra gente e falar assim, ó oh, presta atenção, não precisa a gente presta atenção naturalmente por quê? Porque a gente se encantou com aquilo porque aquilo ali a gente achou bonito a gente achou legal, né? e aí, quando a gente presta atenção, a gente tá exercitando essa região pré-frontal é, e pra que, que a gente vai usar essa região pré-frontal no desenvolvimento da nossa carreira hum, que é um dos nossos focos aqui, que é um um dos focos do nosso tema para que que a gente vai usar isso um para tudo para passar no enem para estudar para o vestibular né a gente precisa de atenção se alguém disser aqui que não precisa eu vou brigar porque pô lógico que precisa né? a gente escutou isso a vida toda na escola né cara? O professor fica lá preste atenção aqui não sei o que e tal por quê porque às vezes a aula já tá chata e faz parte também nem tudo consegue ser tão legal o tempo todo né infelizmente mas a gente precisa exercitar essa atenção. E para exercitar a atenção não precisa ser uma coisa chata. É aí que está. A gente não precisa ficar ali é, o dia inteiro pá, forçando para ler, para estudar. tá? A gente tem que fazer isso também. Mas se for só isso, a gente corre o risco de não desenvolver o suficiente. Tá? Por quê? Porque a gente desenvolve a atenção de verdade quando a gente presta atenção naturalmente. Tá? Quando a gente tem prazer de prestar atenção, a gente está desenvolvendo essas estruturas, essas capacidades. E aí a gente pode somar, e aí que o desenvolvimento realmente acontece. Tá? Quando a gente soma uma coisa que acontece naturalmente com uma coisa que a gente produz voluntariamente. Ou seja, eu vi, achei bonito, senti prazer. Aí o que, que eu faço? Eu sustento a minha atenção por mais um período de tempo tá tô vendo aquele pôr do sol ali Nossa que lindo que fantástico beleza ao invés de eu simplesmente esquecer ele e fazer qualquer outra coisa a gente pode parar um pouquinho e sustentar a atenção naquilo deixar de lado o celular um pouquinho deixar de lado o compromisso um pouquinho se ele puder esperar acredito que a maioria sempre pode esperar um minutinho dois não mata ninguém e a gente sustenta a atenção Fica ali, olhando, se admirando. Admirando, se admirando não, perdão. Se admirando seria se olhar no espelho, né? <risos> então, admirando. Admirando a beleza da paisagem, o que for. Pode ser uma obra de arte, pode ser uma música também. A gente escuta aquela música, nossa, profunda. Tem música que a gente escuta e a gente fica animado, mas tem música que a gente escuta, que às vezes a gente sente assim, falou... Alguma coisa importante pra gente Às vezes não tem nem, a música não tem nem letra Mas ela fala, ela expressa Uma coisa importante pra gente E a gente fica Admirado com aquilo A gente fica admirado com o que é legal também Mas às vezes para desenvolver a atenção A gente também precisa das coisas que são mais profundas também, Que trazem aquele sentimento assim, Que às vezes é até difícil de descrever E aí quando a gente se encanta Com isso, a gente pode sustentar A atenção nisso quando a gente sustenta a atenção, a gente está desenvolvendo essa capacidade, essa função executiva, essa região pré-frontal, que a gente vai fazer o quê? A gente vai usar ela para estudar mais, a gente vai usar ela para passar no vestibular, a gente vai usar ela para passar no Enem. Então eu ouso dizer para vocês que a arte pode te ajudar a passar no Enem, tá? Se alguém pensa aí que a arte não pode te ajudar a passar no vestibular, a... <risos> se enganou meu amigo se enganou porque a arte é essencial nas nossas vidas então jamais jamais menospreze o poder da arte porque a arte ela é, é muito importante tá bom era isso que eu tinha para dizer eu já falei demais e eu acho que deu para explicar... Bastante coisa... Eu espero que você tenha gostado... Eu espero que você tenha escutado tudo... Se não escutou tudo, tudo bem também... Se escutou uma parte e gostou... Manda uma mensagem para gente lá no grupo... Se você é aluno do Teorema... Deixa lá a tua mensagenzinha... Dizendo que gostou... Pô, bacana, legal... Isso é legal porque a gente sabe... A gente pode então saber que a gente está indo no caminho certo e tudo... Então assim... É isso, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? É, aproveitem do conteúdo e coloquem ele em prática na vida de vocês, para que seja realmente algo válido, algo produtivo. E, bom, espero que semana que vem tenha mais, a ideia é que tenha, viu? E a gente vai se despedindo por aqui e deixando aí o nosso abraço para todo mundo. Valeu, gente, um abração um bom descanso, se você está escutando agora nessa sexta-feira já ou se você estiver escutando em um outro dia, beleza, se você tiver que trabalhar ainda, estudar ainda um bom trabalho, bom estudo, se você for descansar, um bom descanso e é isso aí sabedoria e paz para todo mundo tchau, tchau